0: Diese Folge Studio Raw ist eine etwas speziellere Folge, deshalb äh, zu Beginn der Folge gleich eine Triggerwarnung. Sollten euch Themen wie Belästigung, Beleidigung oder Magersucht oder ähnliches in irgendeiner Weise triggern, dann möchte ich euch bitten, diese Folge auszulassen oder sie nur zu hören, wenn ihr euch 100% sicher seid, dass ihr mit den Themen klarkommt oder alternativ jemand habt, der bei euch ist und ihr euch die Folge nicht alleine anhört. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser etwas speziellen Folge. Wir hoffen, wir können einigen Betroffenen mit der Folge helfen und mit Rat zur Seite stehen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema haben, könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben. Wir antworten euch natürlich gerne auf die Nachricht und versuchen euch so gut, es uns möglich ist, zu helfen. Und jetzt gebe ich ab an Nathalie.
1: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
0: Hallo, Sascha. Hallo, lieber Sascha. Also, Sascha, ich muss ja sagen, nach der letzten Folge über Germany's Next Top One, ja, da plagt mich ja so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja. Ich bin ja so ein Mensch, der eigentlich nicht viel böse über andere Menschen redet und eigentlich immer so dafür ist, dass man alle leben lassen soll und wie sie so sind. Und ich vermute mal, nach unserer letzten Runde habe ich so ein paar Karma-Punkte eingebüßt. okay Und äh, wir sind ja ein Fotografie-Podcast und der Fotografie hat ja auch Schattenseiten und die sind manchmal nicht zu knapp. Und daher habe ich mir gedacht, machen wir mal ein, zwei Folgen über die Schattenseiten der Fotografie. Und äh, ja, heute wollen wir mal hören, was denn so, ja, was die die Models denn alles ertragen müssen? Da geht es ja los mit. Ähm, wir hatten es ja schon drüber, über, über Nachrichten, wo sie dann eingeladen werden, zum Kitzelvideos drehen. Ja, was ja schon grenzwertig ist, finde mm -hmm. ich. Ja, bis hin zu irgendwelchen Schick mir Fußbilder oder ungefragt Bilder irgendwelcher Geschlechtsteile zu Neudeutsch dickpics <lacht> ja. ja, und da hat sich die liebe Kathi äh, bereit erklärt, uns mal so ein bisschen. Aus dem Nähkästchen zu plaudern. Liebe Kati, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, woher kommst du, was hast du so gemacht?
1: Ja, also ich bin die Kati. ich bin jetzt 28 Jahre in der Modelszene mittlerweile alt. Ich komme ursprünglich aus dem Kreis Ostwestfalen-Lippe, habe lange auch im professionellen Rahmen gemodelt für Laufstege, für Fotoshootings, für Werbung und Co. Und Greif auch gleich mal ganz kurz da an, wo du gesagt hast, Fußbilder. Die Fußfetischisten sind tatsächlich die seriösesten noch mit.
0: Hm. Ach krass, <lacht> okay.
1: Ja, mit denen habe ich wirklich äh, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, muss ich zugeben. <lacht> hm.
0: Ja, ähm, das geht ja teilweise schon damit los mit irgendwelchen ja, keine Ahnung. Was, was Man liest immer wieder hier von unseriösen Anfragen oder irgendwelchen unseriösen Angeboten. Wie ist denn das als Model auf Social Media? Da wirst du ja bestimmt auch hier deine Instagram und deinen Facebook-Account haben oder gehabt haben. Und da wird ja die eine oder andere Nachricht schon mal reinflattern.
1: Ja, also was das angeht, man braucht ein unfassbar dickes Fell. Ähm, Gerade in Social Media, 99 Prozent der Anfragen wandern einfach durch in den Müll, weil ja, äh, die Leute suchen einfach wirklich, muss man so sagen, eine Wix-Vorlage. Ähm, da muss man wirklich dann einfach ignorieren, weiterschalten und sein Ding weitermachen und gar nicht weiter drauf eingehen.
0: Was sind denn so? Beispielnachrichten. Oh,
1: Beispielnachrichten. nachrichten Das geht von den wirklich kuriosesten Anmachen. Teilweise auch von Leuten, die dich dann auf einmal heiraten wollen. Ja, ich hatte eine lange Zeit einen Ägypter an der Backe, der mhm. mich immer wieder heiraten wollte, obwohl er mich gar nicht kannte. Das war sehr putzig. Und natürlich... Ja, das Klassische, dass die Kerle einen einfach flach legen wollen. Die gucken nur auf die Maße, die gucken vielleicht noch auf die Möpse und das war es dann für die.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja auch, denke ich mal, nicht ganz einfach damit umzugehen. Also klar, wenn man dickes Fell hat, aber auch da wird es irgendwann dünn.
1: Ja, also was so die reinen Nachrichten auf Social Media angeht, da muss ich sagen, das hat mich eigentlich nie wirklich tangiert. Da habe ich immer relativ gut drüber hinweggesehen Und das war nie so das Problem. Es ist eher das Problem, gerade wenn du auf Veranstaltungen, Messen zur Promotion bist. Da ist es dann doch anstrengender, wenn du den Leuten wirklich Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst. Und während die Frau vielleicht noch im Hintergrund ist und der Kerl dich dann anmacht.
2: Hm. nee, Echt jetzt? Also inwiefern der Kerl jetzt ein Fotograf oder... Du bist jetzt auf einer Messe und der Typ macht dich an, seine Frau steht fünf Minuten dann hinter, oder wie?
1: Ja, also das hatten wir tatsächlich auf Messen, äh, wenn ich dort als Hostess gebucht wurde, hm. zum Präsentieren von Autos oder Co. Äh, werden immer besser verkauft, wenn sie ein hübsches Mädel daneben stellen, ist so. Und die Frau äh, hat sich im Hintergrund gerne auch mal mit den Kindern aufgehalten, während der Vater einem dann erstmal versucht, danach zu grapschen.
0: Ja, da kann du auch nicht einfach so dann ich sag mal, instant ausrasten, weil das wirft dir dann auch ein schlechtes Bild im Endeffekt auf deinen Auftraggeber. Das ist ja wie wenn ich mit dem Firmenfahrzeug mit 120 durch die 30er-Zone bretter, dann bin ja nicht erst mal ich da, sondern mein Arbeitgeber, weil dem seine Werbung groß draufsteht.
1: Ja, ich habe das immer relativ dezent gemacht. Ich hatte immer meinen Zeigefinger und Daumen etwas eckiger gefeilt. Natürlich mit dicken künstlichen Nägeln, mit denen kann man mhm. schon Druck aufbauen und habe den dann unauffällig in die Pulsadern die Kante reingedrückt. Das tut höllisch weh, aber es ist halt nicht auffällig.
2: Mhm. Mhm.
1: Und sowas fällt dann zum Glück auf keinen zurück. Da kann man sagen, oh, ich bin ausgerutscht oder ähnliches. Aber es ist ein Statement, wo man auf jeden Fall für sich für einstehen kann.
2: Ja, vor allem vor allem ist es ja auch so, dass dann der Mann nicht einfach irgendwie rumläuft und sagt, ah, die hat mich gezwickt. Nee, das, du, das würden das, das sie das sich nicht trauen. Ja, ja, das ist ja das Ding.
1: Das könnte ja das Ego dann kränken. Oder die mhm. Frau könnte was
0: mitkriegen. Mhm. Ja, ich denke mal, gerade auf Automessen wird es halt häufig, also ich jetzt nicht, dass ich jetzt über Autofahrer herziehen will, aber das ist halt die ganzen Tuning-Freaks, äh, äh, das sind ja ganz oft äh, hängen für die schnelle Autos und schnelle, schöne Frauen zusammen und für die ist dann praktisch alles, was da auf der Messe ist, käuflich, sage ich mal.
1: Genau, so sehen sehr viele.
0: Und, ähm, wenn du da über eine Agentur gebucht bist, kannst du das der Agentur melden. Machen die da was oder?
1: Äh, theoretisch kann
0: man es melden,
1: aber passieren tut eigentlich nichts, solange nicht wirklich äh, massiver Fehltritt äh, erfolgt ist.
0: Hm. Ja, weil das wird ja alles immer so, wenn man jetzt hier irgendwo guckt, äh, also jetzt mal abgesehen von Germany's Next Topmodel, das ist ja eh nur Gezicke, aber alles andere so, die, die, die Modelwelt wird ja immer so als schön und heile und alles schick und man hat ein tolles Leben hingestellt und aber im Endeffekt äh, die Schattenseiten werden da gar nicht gezeigt.
1: Nee, definitiv nicht. Also es ist einfach ein Prestige-Shop. Ähm, es geht ja einfach darum, die Perfektion zu verkörpern äh, bei Modeln und äh, alles andere wird äh, öffentlich ausgeblendet. Alles andere darf da auf keinen Fall äh, zutage kommen. Ich stand auch tatsächlich schon mit 42 Fieber bei Minusgraden in einem kurzen Kleid in einer Kirche. Da wurde dann halt ein bisschen mehr Make-up aufgelegt. Ja, das war eine lustige Angelegenheit.
0: <lacht> okay, wie kam es dazu?
1: Das war eine Anfrage von einem äh, befreundeten Fotografen, der ein Lost-Place-Shooting machen wollte. Und äh, die Kirche war aber um die 1.000 Kilometer entfernt. Der oh. Termin stand schon länger. Und ja, ich habe mir dann Bettzeug mit ins Auto genommen, habe dann auf der Rücksitzbank geschlafen, bis wir da waren. 1.000 Meter? Äh, ja, das war im hinteren das Teil von Belgien.
2: Ach, krass. Mhm. <lacht> Der fährt man ja fast einen halben Tag. Ja, also äh,
1: da waren wir ordentlich lange unterwegs.
2: Ach krass, wegen einer Kirche war die so speziell.
1: <lacht> die Kirche also. war schon cool. Das halt, äh, damals war sie noch komplett unbekannt. Mhm. Und Beichtstuhl und allem drum und dran war noch komplett erhalten. Mit einem mhm. unfassbar aufwendigen Marmoraltar Und das sah schon cool aus.
2: Ja, okay, man muss ja auch bedenken, dass es so viele Lost-Place-Kirchen ja nicht gibt. Ne? Also normalerweise werden die ja alle Genutzt, sag ich mal.
1: Ja, und wenn sie einmal bekannt werden, sind sie natürlich dann gleich äh, dem Tode verurteilt.
2: Wie kam es, wie wie, kam's, wie, wie ähm, hattest du denn schon bei der Anfahrt gemerkt, dass dir schlechter ging?
1: Das habe ich schon äh, vor der Fahrt gemerkt.
2: Ja, okay, krass.
1: Da hing ich schon einen Tag vorher komplett daneben, aber schon muss go on.
0: Mm, krass. Ja und du, bevor du professionell eingestiegen bist, warst du bestimmt auch also bist du über übers Hobby vermutlich da reingekommen, denke ich mal.
1: Genau, ich war lange im hobbymäßigen äh, Bereich, äh, bin auch gleich äh, relativ kritisch, beziehungsweise ziemlich kritisch äh, in das Ganze hereingestoßen, was ich damals äh, noch gar nicht gemerkt hatte, ähm, wo dann wirklich erst äh, Freunde von mir eingeschritten sind.
0: Mhm. Okay, in, inwiefern kritisch reingestoßen?
1: Äh, ich war äh, 15 Jahre jung mhm. und ja, <lacht> ziemlich äh, jung. Und ähm, ich hatte über eine Online-Community, keine foto Fotocommunity, einfach so eine Online-Plattform für Jugendliche, hatte mich ein, oh, lass mich lügen, wie alt war er, er war schon über 40-Jähriger. Ja,
0: Schüler VZ oder Quick oder nee, sowas. Unity hieß das. Oh, das kenne ich nicht. Okay. Ja,
1: Unity äh, ist in Ostwestfalen damals die Community gewesen. Und bin ich wahrscheinlich schon
0: wieder zu alt oder zu wenig ostwestfälisch? Wahrscheinlich eher äh,
1: letzteres. <lacht> ja, und der hatte mich dann angeschrieben in dieser Community, äh, meinte, boah, du siehst toll aus und ich bin Fotograf und ich kann aus dir ein großes Model machen.
2: 15. Oh, oh. Ja. Oh, oh, oh. Ich kann das dir ein großes Model machen. Oh, ja. 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 Also wenn ihr das hört, ja, dann müssen bei euch die Alarmglocken läuten.
1: Definitiv. Äh, ja. äh, ich würde es heutzutage, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, aber mit 15... Da war man ja. davon vollkommen überzeugt.
2: Ja, mhm. ja, klar. Da, bist, da, bist, da ist man ja meistens so ein kleines Naivling und äh, ja. glaubt denen, was die anderen sagen. So, ne?
1: Eben. Der Typ war über 40, ähm, hat mich dann zu sich ins, ich sag mal in Anführungszeichen, Fotostudio eingeladen. Das war in seiner Wohnung. Als erstes sehe ich ein Andreaskreuz an der einen Seite der Aha. Wand.
0: Ja, für meine Güte. Ja,
1: an der anderen Seite war ein grauer Teppich angenagelt. Das äh, sollte die Leinwand darstellen. Und der hat
0: Hochprofessionell. auch... Professionell?
1: Ja, absolut. Aber
0: gut, das weiß ja mit 15, nicht. das ist ja halt das Problem. Ja, ne?
1: eben. Du kennst ja das Modell nur aus dem Fernsehen und du weißt gar nicht, wie es in der Realität abläuft. Mhm. Und dann denkst du, ja, der ist über 40 und guck mal, der hat eine große Kamera. Und <lacht> ja, das war ganz atemberaubend. Ich dachte, das wird was ganz Großes damals. Und auf einmal gab es von mir als 15-Jährigen Nettbilder.
0: Ach du meint, also das muss ich jetzt sagen, das ist für mich egal in welcher Form ein absolutes No-Go. Ich hm. hatte mal ausgeschrieben so ein, ein Milchkleid-Shooting, Ja, das wird äh, zur Erklärung, das Model steht da praktisch nackt in, im, im Studio, im Planschbecken und wird dann mit Milch, ich sag mal beworfen so, dass es die Flugkurven dem Kleid ähneln und dann werden äh, die die Einzelbilder nachher zusammengefotoshoppt, dass es aussieht wie ein Kleid aus Milch. Ja? Also man sieht nachher nicht, dass das Mädel nackt war, es ist halt einfach deshalb, weil sich ähm, irgendwelche Kleidungsstücke unter der Milch, die dann über den Körper läuft oder geschmissen wird, abzeichnen. Das ist halt einfach blöd zu Bearbeiten. Und da hat mich dann eine angeschrieben, ihre Tochter modelt und äh, sie würde gerne mit ihrer Tochter vorbeikommen und das machen. Also die Mutter schon. Ja? Und das Mädel war zu dem Zeitpunkt 16. Also es wäre hm. wär vom Ding her kein Aktbild gewesen, aber sie wäre eben nackig im Studio gestanden und die Mutter wäre dabei gewesen. Aber schon das war für mich ein absolutes No-Go. Hm.
2: Ich finde das schon auch merkwürdig, wenn die Mutter dann dich anspricht und dann nicht Ja,
0: sie, Nee, das ist, die, ihre Mutter managt sie. Die ist jetzt äh, 18 die ist bei vier internationalen Modelagenturen gelistet inzwischen. Die ist weltweit unterwegs. Die verdient mhm. damit jetzt ihre Brötchen. Und zwar äh, richtig, richtig, mega gut. Mhm. Das ist ja auch Krass. für die
1: meisten Leute der Anreiz.
0: Ja. Mhm. Aber die, ich sage mal, die wenigsten haben das Glück, dass es so läuft wie bei ihr. Nein, hm. definitiv
1: nicht. Das geht ja auch schon los, was viele ja auch nicht wissen, was alles unter der Hand in den Agenturen abläuft. Weil viele Leute, das sieht man ja auch gerade immer wieder in sozialen Medien, dass jedes Hobbymodell davon träumt, von einer Agentur vertreten zu werden. Jedes Hobbymodell will unbedingt eine Agentur, will damit dann Geld verdienen und erhofft sich durch die Agentur auch Sicherheit. Aber eine Agentur bedeutet auf keinen Fall Sicherheit. Du bist zwar äh, vor Übergriffen gegen, äh, der Fotografen geschützt, aber du verkaufst wirklich deinen kompletten Körper an diese Agentur. Und äh, was da abgeht, frage ich nach Sonnenschein.
0: Ja, und Jetzt nochmal auf die, die Geschichte zurück. Wie ging das dann weiter? Da war dann praktisch mit von dir als 15-Jähriger Nacktbilder da. Ja. So Teilakt verdeckt oder einfach so wirklich ähm, komplett blank und vor allem deine Eltern, haben die das überhaupt mitgekriegt? Wie haben die darauf reagiert? Ja, meine Stiefmutter hatte ich es gezeigt, die meinte nur, oh Gott, was tust du?
1: Aber da kam dann auch keine weitere Reaktion hm. und da habe ich dann weiter auf den Fotografen gehört, bis dann äh, mich wirklich eine auch 15-jährige Freundin zur Brust genommen hat, hat mir eine Backpfeife verpasst und meinte, sag mal, bist du bescheuert? Und äh, danach äh, habe ich den Fotografen auch angezeigt, der zu dem Zeitpunkt dann eine 16-jährige Freundin hatte. <lacht> äh, okay, krass. Ja, <lacht> er war über 40. Äh, als wir heute darüber geredet hatten, dass ich bei euch im Podcast komme, habe ich mal geguckt, ob es da noch ein Profil von dem gibt. Äh, heute ist er 52.
0: Okay, also wir wollen jetzt auch keine Namen nee, nennen. Namen also nenne ich nicht, kein, auf keinen ja. Fall. Aber du kannst mir nachher mal privat schreiben. Das kann ich machen. Ja,
2: aber du hattest auf
0: jeden Fall eine tolle Freundin.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ansonsten wäre es noch ganz anders ausgegangen. Und dann bin ich an einen anderen Fotografen gekommen, auch Hobbyfotograf, der noch relativ am Anfang war, wo sich dann auch wirklich eine sehr langjährige Freundschaft äh, daraus entwickelt hat, wofür ich wahnsinnig dankbar war, der mich dann auch viel mit an der Hand genommen hat. Hm.
0: Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man einen Fotograf hat, vor allem zu Beginn, dem man vertrauen kann und der einen auch an die Hand nimmt und sagt, eh Mädel oder Junge, ne, pass auf, was du machst. Wenn dir irgendwas unseriös vorkommt, frag mich. Ich kann das vielleicht ein bisschen besser beurteilen, schon anhand von den Bildern, die der, der Fotograf im Portfolio hat oder so.
1: Genau, äh, genauso war das auch bei ihm. Und auch wenn ich äh, gesagt habe, ich habe hier und hier ein Shooting, äh, da wollte er dann auch immer mal wieder wissen, ja, wer dann? Äh, bis er dann selber das Gefühl hatte, äh, dass ich dann irgendwann auch den Weitblick entwickelt habe. Gerade als ich dann auch von der Agentur äh, übernommen wurde, da war es dann natürlich nochmal äh, eine Hausnummer, weil da dann ganz andere Probleme kamen, wo es dann auch im Freundeskreis, die Alarmglocken geschrillt haben. Ich hatte dir eben das Foto geschickt von mir. wirklich
0: krasse bin. Scheiße, ja ey.
1: <lacht> ja, offiziell dürfen die Agenturen sowas zwar nicht anhauen, aber wir mussten zum Beispiel wirklich gebratene Watte essen.
0: Die haben das kontrolliert? oder?
1: Ja, wenn der Magen geknurrt hat auf dem Laufsteg oder auf der Messe, war scheiße. Essen war nicht drin, und oh. um das Hungergefühl ähm, zu bekämpfen, aber auf keinen Fall eine Kalorie zu sich zu nehmen, äh, wurde dann Watte angebraten, wurde gegessen und hinterher wurden dann äh, Liter Wasser getrunken, dass sich die Watte im Magen ausbreitet, äh, dass der Magen dann nicht knurrt.
0: Also Das ist, das ist ja echt das, schon das Körperverletzungen. Ja, das also, ist es. Mal, das das mal ist, ganz davon abgesehen, dass Watteessen per se nicht gut ist, weil es eben von der Nährstoffgehalt fragwürdig ist, ja, vermute ich mal, dass Watte jetzt auch nicht so das Gesündeste äh, ist an, an, also wir passen halt auf, dass wir kein Mikroplastik und keine Weichmacher ja, ja. haben, aber mhm. hauen uns dann Watte in den Hals. Ja. ja, genau so. <lacht> das ist ja schon, das ist wirklich, wie Sascha gesagt hat, Körperverletzung. Das ist schon krass. Ähm, bei wie vielen Agenturen warst du Ich war bei einer Agentur. Bei einer? Ja, okay. Weil meine Frage wäre gewesen, ob das äh, bei allen so ist oder ich, ich vermute mal, da gibt es auch wie bei allem mh, seriöse Agenturen, wo das eher weniger der Fall ist und dann gibt es halt so die äh, Agenturen, die sich auf die naiven Hobbymodels spezialisieren, sage ich mal, die dann halt so, so eine Schiene fahren.
1: Also Gerade, da muss ich sagen, aus Erfahrung heraus, äh, man lernt ja auch gerade äh, im Laufstiegbereich ähm, die unterschiedlichsten Models von den unterschiedlichsten Agenturen kennen und viele, nicht komplett alle, aber sehr, sehr viele, ähm, die auch wirklich namenhaft sind, auch hier nenne ich natürlich keinen Namen, um Gottes Willen, aber viele, die wirklich äh, als seriös gelten, setzen das komplett voraus.
0: Okay, krass.
1: Es geht nicht darum, dass der Körper des Models gesund ist. Es also geht ich halt,
0: habe das immer für so ein Urban Müs oder Urban Legend oder so gehalten, dass man hier Watte ist.
1: Nein, leider nicht. Also ich habe es lange Zeit gemacht. Mhm. Krass.
0: Nach was schmeckt Watte?
1: Angebranntes Plastik. Oh, geil. Ja, es ist
2: atemberaubend. Das ist alter Falter.
1: Mhm. Aber auch da hieß es wieder, Show must go on. Mhm. Essen vorm Auftritt auf gar keinen Fall, gerade auf dem Laufsteg. Wenn du dann in die sowieso zu kleinen Kleider mit einem Korsett reingeprügelt wurdest, ähm, das war nicht denkbar. Und ja, man muss ja irgendwie den Schein wahren. Und das war dann halt die Watte.
0: Hattest du nochmal irgendwie schlechte Erfahrungen mit einem Fotografen oder so, dass die dich irgendwie betatscht haben oder betatschen wollten? Oder?
1: Also äh, wollten haben es viele. Ähm, aber wirklich ähm, übergriffig ist da äh, tatsächlich keiner geworden. Aber das Problem äh, war eher auch eine unfassbare ähm, Herablassung gegenüber dem Fotomodell. Äh, das äh, wirklich das Klischee, ja Fotomodell ist Strodoof, ist blond, kann nichts, ist maximal im Bett sowas zu gebrauchen und das wurde schon an vielen Teilen immer wieder stark rausgehangen lassen.
2: Also es waren dann viele viele Fotografen so, dass sie die Models als Ding ansehen, so als einfach nur als Objekt, quasi fotografieren und gar nicht so menschlich mit denen umgehen.
1: Genau so ist es. Und auch äh, wenn du dann versucht hast, mal eine Konversation zu führen, äh, das war mit vielen auf absolut gar keinem äh, Niveau möglich.
2: Hm. Hast, du das, hast, hast du das dann eher im professionellen Bereich, wenn, also wenn, wenn man es so nennen darf, äh, also hattest du es nur im professionellen Bereich oder hattest du es auch bei Hobbyfotografen?
1: Bei Hobbyfotografen muss ich sagen, da hatte ich es tatsächlich eher weniger. Es gab immer mal wieder einen äh, ganz putzigen Kauz. <lacht> ähm, ja, äh, da hatte ich auch einen, mit dem habe ich vorher im Hobbybereich und später im professionellen Bereich äh, gearbeitet. Ähm, der war auch ziemlich kurios, aber äh, nicht auf äh, anzügliche Art. Da gab es auch bei einem Bodypainting-Shooting, also im Nachhinein denkt man sich, was hat man seinem Körper eigentlich angetan?
0: Mhm. Ja, also ich, ich habe so gefühlt, wenn ich so Beiträge lese oder, oder irgendwelche Posts oder Kommentare, so subjektiv eher das Gefühl, dass meistens die, die Hobbyfotografen, die so semi-gut sind, sag ich mal, ähm, eigentlich nur Aktmodels suchen, weil sie einfach mal, äh, ich sag's es auf gut Deutsch, Titten und Arsch sehen wollen und halt die Hoffnung haben, dass dann äh, eventuell noch was mehr geht, wie nur Titten und Arsch zu sehen.
1: Ich denke mal, äh, da kommt es auch drauf an, äh, wie man sich selber dem Fotografen gegenüber äh, gibt und ähm, auch wie selbstbewusst man selber auftritt. Äh, meine Erfahrung ist, ähm, tust du äh, wie das kleine unschuldige Mädchen nur und ganz schüchtern, äh, da hast du verloren. Da hast du in der Branche absolut keine Chance. Du musst wirklich hm. komplett selbstsicher auftreten. Du musst sagen, so, hier bin
2: ich. Hm.
1: Und äh, dann merkst du auch ein ganz anderes Auftreten dir gegenüber
2: wir hatten das so in der letzten Folge mit der Entschuldigung, mit der mit der Anna von Germany's Next Top Model, also von der jetzigen Staffel, ich weiß nicht, ob du das verfolgst oder überhaupt verfolgen möchtest. Ah, aktuell ähm, nicht so. <lacht> <lacht> Jedenfalls, da ist so ein Mauerblümchen. Und äh, Sascha meinte halt auch, er hätte Angst um sie, dass sie da halt einfach untergehen würde, weil sie einfach, also ich finde das auch, sie ist halt so ein kleines Naivchen
0: und, Glaube ich gar nicht für diese Welt dort geschaffen, ja. Also, sie ist sehr, sehr christlich und sie hat sich selber noch nie nackt im Spiel gesehen und ihren Freund nicht und er sie nicht und also so wirklich zutiefst katholisch erzogen. Mhm. Ähm, und also, ich hätte wirklich die Befürchtung, wenn die bei Germany's Next Top Model irgendwie weit kommt und dann in die große Modelwelt, sage ich mal, entlassen wird, dass die dem einfach nicht standhalten kann, weil die einfach zu naiv an die Sache dran geht und geistig nicht, also. Das darf man jetzt nicht halt falsch verstehen, mit geistig nicht gewachsen, aber dass du dem einfach die ist nicht, nicht doof. Die, die, die ist
2: jetzt nicht doof, ne? nee, aber nee, das sie ist nicht. super naivchen, macht ein bisschen einen auf Mädchen, das ist ja schön und gut, aber sie ist halt ultra naiv. Das, da schlägt es mir jedes Mal äh, die Haare vom Kopf.
1: Naja, bei solchen, äh, da hast du natürlich immer ein wahnsinniges Risiko. Äh, entweder musst du wirklich selbstbewusst sein oder du musst eine wahnsinnig selbstbewusste Fassade haben. Mhm. Also ich habe auch schon sehr viele von den, wie gesagt, kleinen lieben Mädchen von nebenan erlebt, äh, die wirklich äh, mit Ach und Krach äh, am Boden zerstört waren dann irgendwann, wo dann mhm. wirklich überhaupt gar nichts mehr ging. Äh, das ging auch hin bis zur Suizidalität teilweise.
2: Mhm. Mhm. Was also ich, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Rat ist. Ich weiß es aber halt von vielen Frauen, also auch Männer, Menschen allgemein, wenn jemand zum Beispiel Kampfsport macht, wird er unfassbar selbstsicher. Ich weiß nicht, ob sowas, ob sowas halt auch generell hilft. Also es ist ja erstens, weißt du, okay, wenn der Typ mich anfasst, dann breche ich ihm halt den Hals, so. dann hast du schon ein ganz anderes Auftreten. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ein Tipp wäre für manche, einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln.
1: Ja, definitiv. Ähm, also ich muss sagen, ich kannte einige Griffe und äh, so Tricks, <lacht> Vor allem auch, äh, wie gesagt, äh, mit dem Drücken in die Pulsader, äh, hm. was teilweise auch wirklich sehr unauffällig geht. Und äh, wenn du da dann erst einmal, beim ersten Mal da dachtest so, oh Gott, was passiert jetzt und funktioniert das jetzt? Hm. Und wenn du dann einmal gemerkt hast, dass du damit äh, ganz gut fährst, ähm, dann bist du auch gleich automatisch von dir selber überzeugter.
0: Was war denn so dass ich sag mal für dich, Erlebnis, was du am schlimmsten oder am, am schwersten irgendwie, weil du, du wirkst jetzt oder du bist, sage ich mal, eine Frau, die kann das ab, die hat ein dickes Fell und die kommt mit sowas klar. Aber ich denke auch mal, du kommst an deine Grenzen. Was war denn was, was dich so an deine Grenzen gebracht hat?
1: Ja, äh, an die Grenzen, äh, da bringt äh, ein wirklich dieses äh, permanent perfekt sein, permanent die Kontenance äh, behalten gerade auch äh, wenn wir für Festivals oder Co mit gebucht wurden. Ähm, wir wurden auch immer mal wieder äh, an Bars, Theken für auf der Bühne mit eingesetzt. Äh, mhm. Jetzt nicht im GoGo äh, -Go Bereich, mh, sondern äh, mehr auch dazu, um die Leute dazu zu überzeugen, mehr Geld auszugeben. Mhm. Und wenn du da wirklich teilweise eine Woche am Stück ähm, bis zu äh, auch mal an der Spitze 20 Stunden am Stück in deinen High Heels stehen musst, äh <lacht> Da weißt du äh, am nächsten Tag gar nicht mehr, wie du aus dem Bett rauskommen sollst. Hm. Und das zerrt dann schon an der Substanz. Dann natürlich auch der permanente Kaloriendefizit, dass du immer weiter abnehmen musstest, dass du nie schlank genug warst. Und auch äh, dann natürlich, dass äh, du wirklich keinen Gramm Fett eigentlich an dir hattest. Aber äh, es dann von einigen Seiten immer noch hieß, oh, hier ist zu viel.
0: Also praktisch so eine antrainierte Magersucht, sage ich jetzt mal. So eine von außen, eine extrinsisch motivierte Magersucht.
1: Genau so ist es. Also du wirst direkt in die Magersucht reingedrängt. Und gerade diesen Druck, den hat jedes Fotomodell in einem bestimmten Bereich, wenn es seinen Lebensunterhalt damit finanzieren möchte. Weil wenn du diese Maße nicht erreichst, hast du keine Chance.
0: Ja, wobei es geht ja immer mehr auf... auf in Anführungszeichen Curvy-Models, was ja eigentlich normale Frauen sind, Ja, das hat ja mit Curvy, sage ich mal, wenig zu tun. Ähm, hast du da irgendwie eine Veränderung gemerkt mit der Zeit, dass es weniger wurde? Also als ich noch aktiv
1: war, da war es wirklich noch, äh, Side Zero war gerade ähm, gut genug.
2: Hm. Das kam
1: ja jetzt erst in den letzten Jahren mit auf.
2: Mit Diversity. Genau. Ja, prinzipiell prinzipiell finde ich den Trend aber voll gut. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Vor allem, äh, weil vorher auch immer wirklich nur auch mit Germany's X-Top-Model. Es wird einem ja ein komplett falsches Körpergefühl vermittelt. Mhm. Das teilweise, wenn du mal guckst, auch in Kinder- und Jugendpsychiatrien, wie viele junge Mädels da sind, weil sie wirklich magesüchtig sind, weil sie diesen Standards eben entsprechen wollen. Mhm. Und das ist schon echt eine Hausnummer.
2: Hast du, hast du da für dich was ähm, gemerkt in Bezug zum Beispiel auf die Social Media? Jetzt kann man ja als Beispiel Instagram nennen, was in, den letzten, in der letzten Dekade, glaube ich, mit so einem größten geworden ist. Hast du da gemerkt, dass das besser geworden ist, schlechter geworden ist? Denn äh, ich kann mir gut vorstellen, dass halt die jungen Dinger, Gerade wenn sie vor allem jetzt Fitnessmodels, das ist jetzt, glaube ich, da wahrscheinlich das beste Beispiel so, äh, folgen und dem so hinterher hecheln, sage ich mal, weil Fitnessmodels machen nach seit drei, vier Jahren halt Fitness, Sport und das jeden Tag. Ähm, hast du da für dich so ein bisschen gemerkt oder also auch in deinem Umkreis irgendwie, dass... Irgendwie so ein bisschen das Bisschen besser geworden ist oder schlechter geworden ist durch, durch die Social Media. Ja, das
1: Problem ist ja auch dabei, dass immer jüngere Mädels und auch Jungs, die fallen ja auch mit ins Schema rein, ja, stimmt. dass wirklich immer jüngere Leute Zugang zu Social Media haben. Und dadurch, dass sie wirklich immer früher in Social Media agieren können, denke ich, ist das auch schon bedenklich, wenn du mal guckst, was da alles angepriesen wird, gerade auch von den großen Influencern mit den Zusatzpräparaten, wo du dir oh, dann mal die Inhaltsstoffe ja. ansiehst oh, ja. und denkst, das kann es doch nicht sein, wo dann hm. die Diätmittel verkauft und vertrieben werden über ein riesen Schneeballsystem. Oder auch teilweise, was ja aktuell auch ganz äh, beliebt ist bei vielen, ähm, diese Kosmetikprodukte, wo immer behauptet wird, es steckt kein Schneeballsystem dahinter, aber wenn du dir das mal anguckst, ähm, auch wenn es nicht offiziell Schneeballsystem gilt, es hat... Einfach diese Auswirkungen. Das heißt,
0: Network-Marketing heißt ja jetzt. Ne? Ja, also. Network-Marketing.
1: Kein Risiko, verdiene dein Geld von zu Hause. Du musst nur einmal 200 Euro investieren.
2: Ah, ja, genau, 200 Euro. <lacht> ja, das, das ist so frech. Ich habe äh, tatsächlich auch ein aktuelles Beispiel. Ähm, auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle habe ich ähm, äh, unter Fitnesstrainer habe ich Ernährungsberater gefunden und dann später herausgefunden, dass das so eine Firma ist, wo du auch erstmal 200 Euro Lizenz bezahlst und dann die, den ganzen Scheiß von denen äh, verkaufen sollst.
0: Ja, und wenn du dann noch fünf andere wirbst, verdienst du an denen ihren Umsätzen mit. Ja, es ist. Und äh, die, die habe ich auch sofort
2: gemeldet. Die Anzeige <lacht> ist nicht mehr da. Also. Das ist auch das Einzige, was man machen kann.
1: Gerade ja. auch, äh, wenn ich sehe, auch gerade bei Leuten, äh, die mir folgen, mir folgen auch relativ viele junge Leute, insbesondere mhm. auf Instagram. Wenn ich mich da mal durch die Profile klicke, wo du dann auch wirklich solche Naivchen hast, äh, da kannst du wirklich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Und da finde ich, dass Social Media unfassbar gefährlich ist. Mhm. Und dadurch, dass es sich immer weiter ausbreitet, wie eine Pandemie,
2: <lacht> ja.
1: der musste sein, ähm, ja. denke ich, sind die Gefahren in keiner Art und Weise zu unterschätzen. Mhm. Ähm, ich merke es auch immer bei mir hier wieder im Alltag. Ähm, ich betreibe mittlerweile einen Reitschulbetrieb, äh, bin Berufsreiterin. Und äh, äh, da kommen teilweise 13-, 14-jährige Mädels Rotz- und Wasserholen zu mir an. Kati. ich muss aufhören zu reiten. Ich meine, Wieso musst du denn jetzt aufhören zu reiten? Ja, ich habe ein Foto von mir mit Bambi gepostet und wurde hier jetzt komplett zerrissen. Und die haben gesagt, ich bin fett und ich habe nichts auf dem Pferd zu suchen. Und das wirklich zu wahnsinnig jungen Mädels, das ist brutal. Das ist richtig brutal. Mhm.
2: Die können, die können, die meisten können, in dem Alter kannst du halt damit überhaupt nicht umgehen. Ich glaube, nee. das ist somit das glaube ich, so mit die größte Gefahr. Also wir, wir sind jetzt alle so ein bisschen älter, haben schon ein bisschen Scheiße erlebt ähm, und uns eine dicke Haut äh, antrainiert, sag ich mal. Äh, wir können halt mit so ein bisschen Shitstorm äh, zurechtkommen. Oder ignorieren das halt, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich, ich, ich sehe auf der Straße halt schon Achtjährige mit dem Smartphone rum laufen. Da kriege mhm. ich ja, da kriege die Krise. Mhm. Könnt ich, da könnte ich endlich echt zu, zu den Eltern gehen links und rechts einen Scheuern. Oh, So, ja. also, Das denke ich mir regelmäßig.
0: Ja, im Moment, also ist ja teilweise aber auch nicht mehr anders möglich, sage ich mal. Äh, meine Schwester hat immer darauf geguckt, dass mein Neffe, der ist jetzt acht, kein Handy und kein Tablet und so, hat halt gerade, um sowas zu vermeiden. Mhm. Und jetzt auch bedingt es durch die ganze Pandemie-Gedöns, müssen sie halt ein Tablet haben fürs Homeschooling und dann haben sie halt keine andere Möglichkeit. Hm. Da muss musst ja echt kontrollieren,
2: sein. was da drauf ist. Ne?
0: Ja, also ich muss sagen, die haben welche, da kann man wirklich auch Nutzungszeiten einstellen, welche App wie lange und wann. Und ich kann vom, oder sie kann vom Handy aus dann die Tablets von den Kindern auch ausschalten. Also hm. das ist ganz gut. Hm. Nur das müssen die, die Eltern müssen halt technisch Mit den Kindern sage ich mal mithalten können,
2: hm. ja, das stimmt, aber es geht, es geht aber auch nicht nur darum, dass sie halt Kontrolle haben und das technische Wissen haben, sondern auch mit den Kindern reden, warum sie das machen. Also, die viele verstehen das halt nicht. Die sagen erst mit 25, ja, Gott sei Dank hat meine Mutter oder mein Vater oder beide das dies oder das gemacht. So, das können sie ja gar nicht verstehen. Die wissen erstmal, weil sie ja sowieso schon in der Pubertät mittendrin stecken, noch zusätzlich. Äh, wenn da irgendwelche Verbote sind oder ich will noch fünf Minuten Instagram und so, ich, ich kann es mir halt echt vorstellen, dass das alles, ähm, schwierig ist. Aber deswegen deswegen
0: halt auch viel, viel, viele Gespräche halt auch suchen. Ne, auch ja, und ich. vor allem auch darüber, was äh, in, inwiefern die Realität verzerrt wird durch die ganzen oh, ja. sozialen Medien. Ja. Du siehst irgendwie die Top 10 der
2: Fitnessmodels und so und Du siehst aber halt nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Klar es da, ist da viel gefotoshoppt oder vielleicht auch nicht, aber das halt viele Mädels und vor allem die, die Bodybuilder, also die auch männliche Fitnessmodels, seit zehn Jahren trainieren wie ein Tier, das sehen die, die Jungs und Mädels halt nicht.
1: Ja, das ist aber auch wieder der Punkt, weil sie es halt nicht sehen sollen, weil hm. äh, einfach so die perfekte Welt dargestellt werden muss nach außen. Hm.
2: Ja, da finde ich, da find ich dann aber auch halt so, da sind die auch so ein bisschen in ähm, wer ist das? Äh, äh Scheiße. <lacht> Da sind sie auch in der Verantwortung, dass die, dass wenn ich jetzt äh, Mega-Hammer-Fitnessmodel äh, wäre, mü müsste ich den Leuten das auch zeigen. Und so, hey Leute, ich habe das jetzt nicht na, in drei Monaten geschafft, so, sondern das war, weiß was, ich drei vier Jahre Arbeit, um den Körper so und so hinzubekommen.
1: Äh, dann haben aber viele wieder nicht mehr die Anerkennung,
2: <lacht> weil
1: ähm. äh, dann wieder ein Teil der Perfektion, die sie darstellen wollen, genommen
2: wird. Ja, das muss tatsächlich dann auch egal sein. Also das, da, da irgendwann mal wird irgendwas wichtiger als ähm, sowas. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass bestimmte Firmen, denen das egal ist, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt einer sagt, guck mal, so trainiere ich, das mache ich seit so und so lange und bin diszipliniert so und so, glaube ich nicht, dass jetzt ähm, Werbefirmen da abspringen, so, dass der jetzt, sagen wir mal, Geld einbußen hat.
1: Da kommt es ja wieder darauf an, äh, was für Werbefirmen sind es. <lacht> sind es jetzt diese wundervollen Werbefirmen, die äh, dir ihre Shakes anbieten, wo du komplett ohne Hungergefühl in einer Woche 10 Kilo abnimmst? <lacht>
2: mhm.
1: Und das ist ja da wieder der karsis dass leider solche Firmen wirklich überwiegen.
2: Mhm. Ja, die seriösen, T die seriösen oder seriöse rennfirmen die sind halten sich halt meistens komplett raus.
1: Eben, das äh, ist es. Die wollen von sowas nichts wissen, weil äh, da besteht dann ja auch wieder für die Firmen die Gefahr, äh, dass die Firmen dann wieder selber in Verruf kommen, mhm. äh, weil es halt von so vielen missbraucht wird. Mhm. Und das will eigentlich auch keine seriöse Firma dann. Mhm.
2: Die denken sich, oh, jetzt haben wir unser Produkt zum Influencer gegeben, jetzt äh, sind wir, ist unsere Aktie gleich fünf Punkte gefallen. So.
1: Genau, ne? Ja.
2: Also ich kann, ich kann hier an dieser Stelle einfach mal jedem empfehlen, offen und ehrlich auf YouTube anzugucken, weil die sehr viele Influencer unter äh, die Nase packen, sag ich mal. Äh, Gesundheit. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, die machen sehr viele Berichte. Gerade heißt der eine Kanal Bibi? Nee, nicht Bibi und Tina. Das ist, ich, ja, Da gibt es doch hier äh,
1: Bibis Beauty Palace oder so. Ja,
2: genau. Bi Bibis und dann ist, sind da so zwei Mädels, die sind, oh Gott, die reden auch die ganze Zeit so und äh, ha, mega gestylt und Lippen aufgespritzt mit 16 noch oder keine Ahnung, wie alt die sind und verkaufen dann äh, zum Beispiel, was also habe ich letzt gesehen, verkaufen, so Teig, also so Teig zum Naschen. So und das mm, Spooni
0: Cookie Dough oder so.
2: Cookie Cookie Dough und den vertreiben sie dann halt selber, ne also wie, wie man das halt so immer macht und dass da halt irgendwie fast 100 Gramm Zucker drin ist in dem ganzen Pot und sie sagen dann noch, bewerben das auch noch mit ähm, ja, ihr könnt aber auch den ganzen Eimer essen. So, das sind eigentlich fünf Portionen. Aber ihr könnt, es ist nicht schlimm, wenn ihr den ganzen Eimer isst. Wieso sind so ein Eimer, keksteig fünf Portionen? Das, das, sind, irgendwie, das sind 250 Gramm. Wenn du 50 Gramm isst, wäre es ja nicht schlimm. Aber sie werben ja mit, dass du den ganzen Eimer essen kannst und das nicht schlimm wäre. Und sie fordern sogar auf, das zu kaufen, was tatsächlich gegen das Gesetz ist, wenn es für Kinder gemacht ist, weil der Kanal halt auch für, also auf Kinder zugezielt ist oder Jugendliche. Und das ist tatsächlich illegal und da, dass da halt niemand vorgeht, da kriege uh, ich viel. Krieg ja, aber
1: deswegen, ähm, da hatte ich mal eine Reportage drüber gesehen, deswegen haben sie ja äh, extra YouTube äh, für Kids ähm, ins Leben gerufen. Ja, hat ja, aber
0: auch nicht so gut funktioniert, weil da keiner danach guckt so richtig.
1: Ja, aber somit haben die sich selber aus dem Schneider rausziehen können. Mhm weil sie gesagt haben ey, wir haben für eure kinder eine alternative wenn ihr euren kindern diese alternative nicht zuspricht dann seid ihr selber schuld hm.
2: was?
0: Ja, ja. Das, was ich auch gesehen habe und was ich auch ja also mich selber nervt ehrlich gesagt die ganzen instagram das, das sexualisiert auch so ein bisschen jetzt untertrieben weil ich folgt ja vielen Model-Hashtags und Fashion und Porträt und so weiter, ja. Und jedes zweite Bild sitzt irgendwie eine Frau ohne BH da, wo die Nippel sich durch die Oberteile durchbohren. Und ich denke mir, warum? Weil sich am besten verkaufen lässt. Ja, das Marketing-Tool Nummer eins, add Tits. Hm, natürlich. Aber das, das, das macht, das stellt halt auch nicht die Realität da, weil ich sag mal, jetzt. Würde ich mal behaupten, 90% der Frauen haben jetzt keine Brustschwarzen, die von Natur aus unterm Kinn hängen. Eigentlich eher weniger. Sondern eher so Richtung Boden zeigen. Mhm. Das ist ja normal.
1: Ja, aber da sind wir wieder äh, auch dabei, dass wirklich einfach alles perfekt äh, sein muss. Und auch wenn du mal guckst, die Schönheitskliniken, die sind komplett ausgebucht. Wenn du äh, dich durch Foren durchschlägst, ne? äh, gerade unter den Frauen, jeder dritte, vierte Beitrag äh, geht um äh, Botox, Schönheitsoperationen. Da habe ich gerade bei mir auch ein Mädel, äh, die sich jetzt gerade das Doppelkinn, das nicht vorhanden war, <lacht> weggespritzt hat. <lacht> Dann wurden die Lippen mal wieder aufgebessert.
0: <lacht> hm. Wird das eigentlich von den Agenturen, ich sag mal, gefördert oder empfohlen, sowas?
1: Äh, es kommt drauf an, ähm, in vielen Dingen auf jeden Fall. Also viele Agenturen, je nachdem, ähm, wie die Zielgruppe ausgerichtet ist, ähm, die äh, raten schon mal dazu. Die raten auch mal dazu, dass du dir vielleicht ein bisschen Fett absaugen lässt und solche Späße.
0: Okay, krass. Oh Gottchen, die Mieze-Katze. Ja, ja, das ist eine orientalisch Kurzarbeit, das ist ein sehr gesprächig. Oh Gottchen.
1: Komm
0: her, Nala. Ja, dann geh halt wieder. Wie meine Frau. Komm, meckern, gehen.
1: <lacht> das sind Katzen. Ja, da ja. habe ich auch ein paar Kommunikative.
0: Was war denn so der schlimmste Job, den du von der Agentur hattest? Also mal abgesehen von dem, ich sag mal, Hobbyjob in der Kirche mit 42 Fieber. Ach,
1: das waren äh, wirklich zum größten Teil äh, die Messen, die Messen, die Ausstellungen, ähm, weil du wirklich in unfassbar hohen und teilweise auch unpassenden Schuhen. Ne? Äh, wenn sie mal deine Schuhgröße nicht hatten, dann hast du dich eine Nummer kleiner reingezwungen. Mhm. Ähm, wo du dir auch öfter mal die Zehen tatsächlich beigebrochen hast. Ne? Weil wenn du den ganzen Tag in viel zu engen Heichels rumläufst, wo du schon auf der Spitze stehst, äh, irgendwann machen die Knochen da nicht mehr so ganz mit. Hm. Und Krass. das war wirklich das Anstrengendste ja, und Nervenraubendste.
2: Der ist auch wahrscheinlich auch nicht der bestbezahlteste Job, oder?
1: Oh, es kommt drauf an, ähm, wenn du über die Agentur dort gebucht wurdest, kannst du dich nicht beschweren. Ähm, ich muss immer schmunzeln, wenn äh, noch zusätzliche Hostessen dann für 50 Euro am Tag gesucht werden. Das sieht man ja auch immer mal wieder in der Modelkartei
2: und Co. 50 Euro am Tag.
1: Ja, und äh, das ist wirklich für viele ähm, von den naiven Hobbymodels, sage ich jetzt mal, die sich dann äh, dadurch erhoffen, weiterzukommen. Die denken, mm. boah, toll, ich kriege 50 Euro dafür, dass ich vor der Kamera stehe oder dass ich da vor dem Auto stehe.
0: Mm. Und ja, für den ganzen Tag, das ist aber also ja, nicht, das sehen die dann erst erstmal nicht. Stunde, Mindestlohn. Ja,
1: <lacht> Und vor allem, äh, die erhoffen sich dann Folgeaufträge oder mm. halt äh, Übernahmen durch
2: Agenturen. Da gibt es definitiv bessere Alternativen. Ja. die
1: gibt später. es in den meisten Bereichen.
2: <lacht>
0: das ist ja ein...
1: oh
0: Naja, andere Frauen, naja, egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> ich habe ich hab mir vorgenommen, in der Folge jetzt kein Pipi Kaka-Humor und kein Schweinkram. Und heute heut mal vernünftig. <lacht> also für...
2: Auch das ähm, Weise. Kati, was
0: ja. würdest du
2: denn. Sagen wir mal Hobbymodels empfehlen oder raten, die so einen Schritt weitergehen wollen. Es gibt natürlich, es gibt natürlich Hobbymodels, die sagen, ja, ich will hier ab und zu mal shooten, das ist mein Hobby, ich will damit kein Geld verdienen. Die lassen <lacht> mir jetzt relativ außen vor. Aber was ist jetzt mit Models, die sagen, okay, ich will ein bisschen weitergehen und was 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 passt, was kommt auf sie zu und was würdest du denn raten?
1: Also was ich auf jeden Fall raten würde, wenn sie sich äh, bei Agenturen einschreiben lassen. Wenn sie sich für Agenturen bewerben, lasst die Verträge von äh, Anwälten prüfen. Lasst wirklich bis ins Kleingedruckte prüfen, weil vieles ähm, für den Laien schlecht formuliert ist. Mhm. Dass äh, viele die Intention nicht verstehen können, weil die wenigsten Models sind äh, Rechtswissenschaftler, wenn wir uns nichts vormachen ist <lacht> so und äh, definitiv die Verträge von den Anwälten überprüfen lassen äh, wenn es auf freiberuflicher Basis passiert natürlich äh, geht's los Gewerbe anmelden Steuerberater aufsuchen und erstmal über das ganze wirtschaftliche aufklären lassen und auch in diesem Fall äh, sollte wirklich angeraten werden, ähm, dass jeder Vertrag, mit dem gearbeitet wird, vom Anwalt geprüft wird. Bis man dann irgendwann äh, selber ein Verständnis dafür bekommen hat über die Formulierungen, dass man dann selber auch mal ein bisschen entscheiden kann. Mhm. Was ich äh, auch sagen muss, dass wirklich die äh, Fetischagenturen, äh, wie hier zum Beispiel die Füße fotografieren. Also ich hatte da einen, mit dem habe ich äh, lange zusammengearbeitet, der sitzt in Düsseldorf und das war wirklich einer der besten und entspanntesten Fotografen überhaupt. Mhm. Dass man äh, da auch nicht unbedingt äh, über einen Kamm schert, sondern sich die Leute auch wirklich anguckt, dass man sich die Arbeiten der Leute anguckt und dann auf den Fall heraus entscheidet.
0: Hm. Ja, die Frage, wo, wo Sascha, die Frage, die Sascha äh, gestellt hat, die hat mir eigentlich auch schon auf der Zunge gebrannt. Ich würde nur <lacht> vorher sogar noch einen Schritt zurückgehen. Und Du hast ja mit 15 schon angefangen und entsprechend früh Erfahrung gesammelt und schon mit relativ Beschissenen angefangen, sag ich mal. Was wäre denn so dein Tipp an Mädels, die jetzt sagen, ich möchte mich jetzt mal als Model ausprobieren?
1: Also gerade in Anfängen für Hobbymodels schaut euch die Rezension der Fotografen an, schaut euch auch wirklich ähm, das Portfolio an, vielleicht bei den ersten Malen auch in die Tasche greifen und wirklich einen professionellen Fotografen zur Rate ziehen, um erstmal reinzukommen und um auch... Äh, für die ersten Schritte eine Anleitung in puncto Posing und Co. zu kriegen. Weil mhm. das ist immer leichter gesagt als getan. Und Posing-Sicherheit äh, kommt nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, viele Hobbyfotografen wissen auch nicht, äh, wie sie einen richtig anleiten sollen. Ähm, wodurch es dann natürlich auch immer wieder zu großer Frustration kommt, wenn dann die Ergebnisse nicht wie gewünscht sind. Und dementsprechend macht es wirklich Sinn, anderen professionellen Fotografen für die ersten eins, zwei, dreimal vielleicht auch hinzuzuziehen, dass man lernt, worauf es ankommt. Dann wirklich Portfolio gucken, eventuell auch mal nach Erfahrungen googeln. Mittlerweile im World Wide Web ähm, ist ja alles offengelegt, wenn äh, wenn da Mist passiert. Da wird ja mittlerweile jeder Name gleich angeprangert, dass ja. man da wirklich auch mal durch die Suchen durchgeht und auf jeden Fall äh, eine vertrauenswürdige Begleitperson mitbringt. Mhm. Ist im Zweifel für den Fotografen auch nicht schlecht, wenn dann Hiwi hat, der alles schleppt.
0: Würdest du aus heutiger Sicht als erstes Shooting gleich nochmal mit Akt einsteigen?
1: Nein, definitiv nicht, weil man muss ja auch wirklich erstmal ein Gefühl vor der Kamera entwickeln. Man muss erstmal äh, auch lernen, wie sich die Kamera äh, verhält, ähm, wie man sich, äh, weil es, das Posing kommt ja auch darauf an, äh, in welchem Winkel der Fotograf zum Beispiel die Kamera hält. Da sind nämlich schon ganz große Unterschiede bei. Hält er die Kamera ein bisschen weiter nach rechts gedreht, nach links, nach oben, nach unten? Das geht teilweise um kleine Justierungen. Und ähm, es ist normal dass man sich angezogen immer besser fühlt beziehungsweise auch geschützter einfach fühlt. Und da sollte man in jedem Fall sich so erstmal in Ruhe ausprobieren, bis man sich dann selber wohl genug vor der Kamera fühlt, dass man mit gutem Gefühl daran gehen kann. Hm. Weil wenn du verkrammst vor der Kamera, da werden die Fotos alle nichts.
0: Ja, und was ein ganz wichtiger Tipp ist, finde ich, wenn ihr eure Shootingbereiche festlegt, sage ich mal, und ihr sagt, okay, äh, äh, ohne Klamotten ist No-Go, Bikini, Bademode, Unterwäsche auch nicht, ich möchte wirklich nur komplett bekleidet oder einfach Porträts, die natürlich auch komplett bekleidet sind, aber <lacht> man sieht halt nur das Gesicht ähm, und es will euch unbedingt jemand in irgendwelche akt shootings reinquatschen, dann lasst die Finger davon weg, das ist dann auch kann nicht, das kann nicht seriös sein. Nee, kann es definitiv nicht. Also ich muss sagen, ich habe auch ein, zwei Models. Ähm, aber da ist es eigentlich so ein Running Gag. Ich weiß genau, Katja zum Beispiel, die würde im Leben keinen Akt shooten. Ja, und es ist auch vollkommen okay für mich, aber es ist für uns einfach ein Running Gag, dass ich sie jedes Mal beim Shooting frage, wann machen wir Akt. Das ist ja auch was anderes, <lacht> wenn man sich dann kennt.
2: Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Das ist, da durfte ich mal nach einem Akt-Shooting durfte ich mal bei einem absolut militanten Nichtraucher im Haus rauchen. <lacht>
0: Ach, hm? okay, Titten für Kippen.
2: Ja, so in etwa. Hm. Das würde bei mir niemals äh, in Frage kommen.
1: Ja, äh, ich habe den Typen gehasst. <lacht> äh, das war der langjährige Freund. Ach, und so, also. wir haben wirklich auch oft in einem Bett geschlafen und da war wirklich nie was. Ähm, und äh, ja, wir hatten eine Wette am Laufen. Wir wollten ausgehen und ich habe gesagt, äh, oh, Matti, die müssen wir eigentlich mal als äh, Prinzessin herrichten. ne? Und da meinte er, jo, machen wir mit mir, ähm, wenn du dafür ein Act-Shooting im Schnee mitmachst. Ich habe nicht geglaubt, dass er das tut. <lacht> Auf einmal hatte ich eine Prinzessin in einem rosa Ballkleid vor mir stehen. <lacht> Und dann waren wir abends noch unterwegs. Auch relativ lange. Am nächsten Morgen um 5 Uhr klingelt mein Handy. Aufstehen, herkommen, es schneit. Es lief Schnee. Und ich stand da wirklich nur scheiße. Was hast du dich da jetzt eingelassen? Und danach durfte ich dann bei ihm in der Badewanne rauchen, als ich mich äh, wieder aufgetaut habe. Das war
2: echt böse.
0: Ja, aber das könnte ja bei mir auch passieren. Ne? Das ist bei mir auch so. Wenn jemand sagt, das machst du nie, dann heißt es Challenge accepted. Also von mir gibt es auch Bilder in der Meerjungfrauenflosse, oben ohne. Das, äh, <lacht> oben, ohne. Oben, oben ohne? Ich habe bei ich solchen Bildern dazu gelernt. Mal <lacht>
2: <lacht> ja
1: Aber das sind auch wieder also, die schönen Seiten ne? mm, Wo man dann auch ich, wirklich lange noch drüber lacht
0: Ich stelle mich bei Fotoshooting auch in, in Badeklamotten oder einen eiskalten Wasserfall Weil wenn die Models das machen, kann ich dann auch Also ich bin da schmerzbefreit Bei sowas <lacht> Auch davon gibt es Bilder
1: <lacht>
0: Auf meinen Social Media
1: <lacht> Mitgehangen Mitgefangen
0: Ja richtig <lacht> Also noch, noch irgendwas, was du als Tipp mitgeben würdest an die äh, Models?
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, immer auf die Verträge achten, ähm, wirklich komplett absichern, auch äh, im besten Falle äh, Angehörigen sagen, wenn man irgendwo shootet, wo man ist. Mhm. Mhm. Äh, dass die dann im Zweifel auch Bescheid wissen, weil einfach auch gerade im Hobbybereich äh, sehr viel Schindluder getrieben wird, wie mm. ich es ja selber mitbekommen habe.
2: Oder, oder halt in der Öffentlichkeit.
1: Ja, eben. Oder genauso. Also, so.
2: also richtig Öffentlichkeit, also wo viele Leute sind nicht einfach, ja, wir treffen uns im Park x, XY weit von der Stadtmitte, sondern wirklich mm. so Haupt, Hauptbahnhof oder so.
1: Genau, und vor allem auch, äh, wenn man sich bei etwas nicht wohl fühlt dann darf man sich wirklich nicht einlöhnen lassen. Äh, viele Fotografen versuchen es dann ja immer wieder, äh, einen zu bequatschen und immer weiter, weiter, weiter. Äh, da muss man dann wirklich stark bleiben und sagen zur Not, äh, so und tschüss, das war's jetzt.
2: Hm. Ja, man muss nein das Nein sagen lernen. Genau, das definitiv. Ansonsten richtig.
1: hast du sofort verloren.
2: Also aber auch nicht nur als Model, sondern als Mensch.
1: <lacht> definitiv, aber in der Branche hat es dann halt weitreichendere Folgen.
0: Ja, definitiv. Ja. Mhm. Noch irgendwie ein Tipp, wenn man mit negativen, sexualisierten oder Dickpick belasteten Nachrichten umgeht? Für die, löschen. die jetzt nicht so ein starkes Gemüt haben wie du?
1: Ähm, wenn man in dem Bereich tätig sein will, dann muss man wirklich damit lernen zu leben. Ähm, nicht darauf reagieren, weil, wenn man darauf reagiert, dann stachelt es die Leute weiter an. Einfach ja. ignorieren und löschen. Ja.
2: Mhm. Aktives Ignorieren.
1: Genau, einfach komplett ignorieren. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Aktuell habe ich Gummistiefel-Fetischisten angezogen. Die werden, <lacht> ja, <lacht> Ey, wir haben bei mir im Stall so einen kleinen Running-Gag. Äh, wir haben alle sexy gelbe Gummistiefel. Und auf meinen steht dann halt drauf, "Kati sexy gelbe Gummistiefel. Und ich hatte mal auf Facebook ein Foto gepostet und auf einmal kamen da irgendwie ein paar Fetischisten an ähm, ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, was die daran so toll finden, aber einfach ignorieren. Hm.
0: Hm. Ja, es gibt die krassesten Fetische, habe ich schon gibt, gelernt. Es, es gibt alles.
1: Ja, die wollen dann immer so die Stiefel sauber lecken und so. Das, äh, das muss ich sagen, äh, das ist dann auch wieder der Bereich, wo es aufhört. Wenn sie ja, deine gut. Füße fotografieren wollen, dir eine ordentliche Gage zahlen, äh, ein ordentliches Portfolio zahlen, da sage ich noch, wieso nicht. Aber wenn dann jemand meine dreckigen, äh, mit Pferdeschweiße beschmierten Stiefel ablecken möchte, äh, nein.
0: Aber schickst ihm zu und lass ihn dir schon sauber zurückschicken. Ja, echt? <lacht> Hast meine du saubere Anstiefel? Schuhe?
2: Nee, <lacht>
1: nicht meine heiligen Stiefelchen. <lacht> Dafür sind sie zu geliebt.
0: Mhm. So. Im, im, was war dein Ausstieg aus dem professionellen Model? Was hat dich letztendlich dazu bewogen, damit aufzuhören?
1: Na, als der Körper dann irgendwann auch komplett zusammengebrochen ist. Ähm, das ging äh, wirklich so weit, äh, dass ich auch in der Klinik gelandet bin deswegen. Mhm.
2: Hm.
1: Und äh, da habe ich dann gesagt, so jetzt es äh, funktioniert nicht mehr, ich zerstöre mich, ich zerstöre mein Leben und das ist keine Branche, mit der ich persönlich auf Dauer fertig werde. Und ich kann nur meinen Hut ziehen für welche, die es wirklich auf Dauer durchziehen, aber ich persönlich hätte es nicht
0: gepackt. Machst du es jetzt noch hobbymäßig? Gelegentlich
1: gelegentlich berufsmäßig, auch mit den Tieren viel, ähm, aber äh, aktiv mache ich es nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich schon alles gesagt, ne, was so wichtig war. Ich habe tolle Antworten, ich bin begeistert.
2: <lacht> also ja, nicht von dem Inhalt, aber also das ist, glaube ich, schon sehr lehrreich für für, für junge Mädels, ich hoffe, das hören relativ viele. Also wenn ihr da draußen seid und ähm, hört euch diesen Podcast an und ihr denkt jetzt an ein gewisses Model, dann schickt ihr das einmal ihr zu und dann soll sie sich das mal
0: anhören. Ja, definitiv.
1: Genau. Deswegen war mir das auch so wichtig, hm. äh, dass ich meinen Senf damit zugeben kann.
0: Ja. ja. Also ich muss auch sagen, ich bin begeistert, vor allem von dir, Kathi, wie du damit umgehst. Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob Kati oder Cassie oder
2: Egal. <lacht> Fangen wir damit nicht wieder an. Ich, äh,
1: <lacht> ich äh, habe viele Leute, die äh, den Namen alle auf unterschiedliche Art und Weise aussprechen. Kat. Das geht wirklich von äh, Kath bis Katie, Kathy. Hm. Nee. Kathy hatte ich auch schon dabei.
0: Hm. Ja, ich also so begeistert ich von dir bin, so, so schockiert bin ich von den ganzen Geschichten. Geschichten. Weil also klar, man hört hier mal das und das, aber es sind irgendwie immer Gerüchte, die man irgendwo liest oder so. Und jetzt mal mit jemand zu sprechen, der das tatsächlich auch erlebt hat, oh ja. ist schon... Ich, ich, glaube, ich, ich bin froh, dass ich hinter der Kamera stehe. Ja, das yeah, glaube ich. auch. Ja. Ich, ja. Glaube,
2: ja. Ich, glaube, ich glaube, ein gutes Experiment für ein paar Männer wäre es, äh, sich so ein entweder ein Tinder Profil oder halt ein Instagram Profil zu machen mit äh, Bildern von Frauen also so tun als sei man eine Frau und einfach mal warten was da für Nachrichten auf einen prasseln ich glaub, mhm. das ist ein gutes Experiment für also ich kenne das Experiment dafür würde ich
1: auch Bilder zur Verfügung stellen Alter. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja also ich kenne ja viele die das gemacht mhm. haben ich kenne ja den ganzen Schmür. ich rede ja auch viel mit meinen Models ich weiß mhm. bin da ja auch neugierig für mich das ist jetzt nichts wirklich Neues ähm, mhm. Aber ich kann halt echt also nicht jedem Mann, aber vielen Männern, glaube ich, echt mal empfehlen, macht euch mal ein weibliches Tinder-Profil oder halt ein weibliches Instagram-Profil, wobei ich das Tinder-Profil
0: eher empfehlen würde, ihr, ihr <lacht> fallt vom, vom Glauben ab, was ihr da habt. Aber ich denke mal, oh, die, ja. die Männer, die das betreffen würde, die selber so ein Käse halt. verschicken, sag ich mal, ne, denen ist das, die, die tagiert es nicht, auch wenn sie selber so Nachrichten ja, kriegen. Ja, ich glaube, ja, ich glaube das ist das Problem, ja. Das ist noch so eine alte Denke. Mm. Sag ich mal. Mm.
1: Vor allem, wenn da nicht mal mehr Satzzeichen in Gebrauch sind. Wurde schon also es ist. gibt ja äh,
0: Promis, die auch im Dschungelcamp waren mit ihrem Miracle Morning, äh, <lacht> die, Miracle Morning. die in aller Öffentlichkeit auf, auf Instagram, glaube ich, sogar behaupten: Eine Frau hat drei Löcher und der Mann hat das Recht, alle zu benutzen. Mm. Und solange solche Männer. Gibt auch in prominenten äh, Positionen läuft irgendwas total daneben. Ja,
1: natürlich, aber das ist unser Leben. Eine Sache fällt mir noch ein, vor ja. der es vielleicht noch Sinn macht zu warnen: ja. Bodypainting-Shootings. Passt Oha. auf bei Bodypainting-Shootings.
0: <lacht> ja, keine Acrylfarben und kein Lach.
1: Ja, das sowieso nicht. Ähm, aber es gibt auch. Ähm, ja, es äh, steht Bodypainting-Farbe drauf. Äh, Bodypainting-Farbe ist aber nicht gleich Bodypainting-Farbe. Äh, da hatte ich mal ein wirklich hammerhartes Shooting. Ähm, ich bin auch während des Shootings zum Schluss äh, zusammengebrochen. Mhm.
2: Ähm,
1: der Fotograf äh, war auch der Bodypainter. Also unfassbar guter Fotograf. Äh, das sind Fotos, die schaue ich bis heute unfassbar gerne an. Die sind so geil geworden. Dafür hat es eigentlich gelohnt, aber die Farbe ähm, hat unfassbar ausgedünstet. Also, da kamen wirklich die kuriosesten Chemikalien nach oben. Mhm. Die Farbe, die er benutzt hat, ist nicht getrocknet. Heißt, ich stand mit der klatschnassen Farbe und einem Ventilator vor einem offenen Fenster, um nur ein bisschen Luft kriegen zu können, Ach, bis ich dann wirklich umgekippt bin. Mhm. Und ich war eine Woche lang Silber.
2: Nein! Ja. Ich hab, die ging nicht ab,
1: oder Nein. was? Das war mir so peinlich beim Einkaufen. Ich war komplett silber. Ich habe versucht, mir mit Backpulver die Haut runterzuschrubben. Die Farbe mm. ging nicht ab.
0: Ah, okay. ja, dann war es aber entweder keine Bodypainting-Farbe oder Bodypainting-Farbe bei Wish bestellt. Ja, das Letztere vermute ich. Deswegen meine ich ja, Bodypainting-Farbe ist nicht Nein. gleich Bodypainting-Farbe. Für alle, die mehr zu Bodypainting wissen wollen, in unserer Folge 23 haben wir die aktuell amtierende Bodypainting-Weltmeisterin Julie Böhm zu Gast gehabt, die uns wahnsinnig viel über Bodypending erzählt hat. Ja,
2: die hat auch einen Instagram-Account,
0: falls ihr euch darüber genau der steht unter der Folge. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht irgendwie Schuli Bim Official oder sowas genau.
2: Also ist,
0: ja, Bodypainting kann man ruhig machen, aber man muss wirklich aufpassen. Definitiv. ist einen professionellen Bodypainter und um, äh, ein professioneller Bodypainter ist nicht äh, günstig.
1: Er hat äh, den Anschein
0: gemacht, ein professioneller Bodypainter zu sein.
1: Auch wenn du dir äh, seine Arbeiten äh, ansiehst. Ähm, mit ihm habe ich später auch im professionellen äh, Bereich äh, gearbeitet. Ähm, der hat für äh, Vectron Systems IT ähm, fotografiert. Mhm. Das ist äh, der, lass mich lügen, ich meine sogar weltweit größte Kassensystemhersteller. Ähm, da habe ich wirklich fast ein Jahr lang in fast jedem Café kostenlos alles bekommen, was ich wollte. Das
0: ist natürlich, das ist jetzt wieder eine der guten Zeiten. Ja, also so das
1: worden. fand ich
2: total ja. toll. Also das, das darf man gerne nochmal sagen, ist hat auch gute Seiten.
0: Ja, definitiv. Wir ja. also hatten auch sehr echt viel Spaß.
2: Ja, wir hatten jetzt heute echt nur mal die, die negativen Seiten aufgehört.
0: Ja, also wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Ja, genau. Man muss einfach auf sein Bauchgefühl hören und man darf den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten.
1: Nee, auf keinen Fall und auch vor allem nicht ähm, hoffen, dass es was ganz Großes wird.
0: Das ist, glaube ich,
1: der größte Fehler, den man machen kann.
0: Das schaffen die wenigsten. Ja,
1: und vor allem ähm, auch äh, ohne Gewerbeschein, ohne angemeldetes Gewerbe, ohne Steuerberater, bitte keine Pay-Shootings. Ihr macht euch Ernst. strafbar
0: ganz schwierig. Ja. Bis 2.000 Euro im Jahr ist äh, ohne Gewerbeschein möglich.
1: Da muss es aber trotzdem angegeben werden und aber da auch bin die, ich mir bei den Leuten nicht so sicher, muss ich sagen.
0: Da jetzt bitte nicht auf die 2.000 Euro festnageln lassen. Das, ich bin kein Steuerberater. Ich weiß, dass ein Betrag X zwischen 0 und 2.000 Euro im Jahr verdient werden darf, ohne Gewerbeschein und ohne Umsatzsteueranmeldung und so weiter und so fort. Ja, Aber jetzt, versichert euch da bitte nochmal, bis zu welchem Betrag das Genau, ist. das
2: wird als die Beleihe dann auch zum Teil. Ja, und vor
1: allem auch, ähm, wie es dann gemeldet werden muss. Weil in hm. der Regel wollen sie ja dann trotzdem wissen, ähm, wo man wann wie viel ähm, Ja, bei der äh, Einkommensteuer. Genau. Ja. Deswegen, und das ist vielen, wenn man sich so die Beiträge ansieht, nicht so ganz bewusst.
0: Dies hier ist keine Rechtsberatung. <lacht> Aus, Ausrufezeichen. Nein. 1, 11 Ausrufezeichen. Es genau. wird nur nicht zur Schwarzarbeit geraten. Ja, auch das nicht. Und ja. das ist es, ja. Denn Schwarzarbeit ist äh, gefährlich, weil wenn was passiert, ist man nicht versichert.
1: genau. Und das Finanzamt Wenn die HLs ist zu
0: eng sind, dann ist der C gebrochen und nicht versichert. Ganz genau so schaut es aus. Hast du eigentlich selber schon einen, einen, einen Bruch am C? Oh, viele.
1: Also, äh, ich habe keine Nerven mehr in den Füßen, wirklich.
0: Oh, krass.
1: Ja, das hatte ich letztes Jahr ein äh, Interview. Ähm, ich bin ein hochintelligenter Mensch. Ich laufe immer barfuß bei meinen Pferden durch die Gegend. Mhm. Und...
0: Dann äh, dachte der aber keins auf die Pfoten treten. Das, das, wollte ich, das kommt gleich.
1: Und <lacht> es gibt so eine wundervolle Klatschzeitschrift, die ich aber mittlerweile erfolgreich immer wieder vergraule. Da habe ich meine mhm. Technik für gefunden, weil ich diese Zeitung nicht mag. Und äh, der wollte mich interviewen. Ich stand neben einem Pferd. Kaltblut. Riesenfetter Oschi, Riesenhufe. Und dieser dämliche Gaul stellt sich mir auf den Fuß und ich konnte nichts sagen, weil ich lachen musste, um den Reporter wegzukriegen. <lacht> ja. Ich sag ja,
0: ich bin ja. hochintelligent,
1: was das angeht.
0: Das war jetzt aber nicht die, die Zeitung mit den vier Buchstaben.
1: Doch, genau die.
2: Die Zeitung. Wir, wir ja. können einfach die Zeitung nennen. Wer Katharina Böhm gelesen hat, weiß, was ich meine
1: oh ja, das ist, das ist ein Verbrecher. Und ja, vor allem das Schlimme irgendwie. ist, wenn du die vom Hof runterjagst, wenn du dich meigerst, denen ein Interview zu geben, dann erfinden die Stories über dich. Dann kommen dann auf einmal wirklich Bilder von der Straße aus. Der Hof ist verlassen, die Tiere einsam und allein und solche Späße. Das bringen ich wirklich. Okay. Und ich hatte denen einmal ein Interview gegeben, ist schon ein paar Jahre her. Äh, danach äh, stand auf einmal äh, in der Zeitung, dass ich pleite bin, direkt auf der Titelseite und dass ich jetzt heute noch 4.000 Euro aufbringen muss, ansonsten äh, wird mir der Laden dicht gemacht. <lacht> Ich habe gesagt, dass ich einen Kredit für eine Tierarztrechnung aufgenommen habe. Und so wurde es dann interpretiert. Mhm. Äh, und seitdem äh, weigere ich mich eigentlich, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, was aber immer funktioniert, die wollen immer tragische Geschichten. Wenn die Bildzeitung kommt, lach, zieht die Mundwinkel so weit nach oben, bis euch alles wehtut. Die versuchen mhm. euch an, zu animieren, äh, traurig zu gucken oder wegzugucken. Nicht darauf reagieren, ja, weiter lachen.
0: Natürlich auch bei jeder anderen Zeitung. Bei der ja, es gibt Barbara, auch seriöse. Bei, bei der Brigitte, bei der Welt, beim Spiegel.
1: Doch, es gibt auch seriöse Zeitungen.
0: Ja, ja ich muss äh, ja sagen, weil mir keine Werbung für irgendwelche Zeitungen ja, Anti-Werbung. Das ist ja, ja. immer, wenn man sowas irgendwelche Marken nennt, das ist ja immer ganz kritisch. Ne? Ja, ich habe hab keinen Namen genannt.
1: Ich habe nur gesagt, es gibt seriöse. Aber eine gehört nicht dazu.
0: Nicht, nicht nur eine. Das stimmt auch wieder. Und inzwischen werden es immer mehr.
1: Oh ja, Na, weil sich äh, mit äh, solchen drastischen Schlagzeilen einfach mehr Geld verdienen lässt.
0: Hm? Aber bevor wir jetzt noch mehr abschweifen, ja. bedanke ich mich bei dir für eine sehr, sehr interessante ja, Sendung, ist es ja nicht, für eine sehr interessante Aufnahme. Schön, und ein informativ, ja. Wahnsinnig informatives Gespräch. Jederzeit gerne alle, die mit sich hadern, die mit Modeln anfangen wollen oder irgendwelche Probleme haben, besprecht euch in der Familie, mit Freunden, ihr könnt auch gerne uns schreiben, wenn ihr euch mit irgendwas unsicher seid und wir geben dann unser Bestes, euch Tipps zu geben. Natürlich können wir auch nicht alles beantworten, wir sind ja hier nicht die Allwissenden, aber wir, Doch, wir ich können schon. Sorry, das muss jetzt ja sein. Okay, er schon. Ich, ich bin nur halb, halb allwissend. Aber wir können uns Mühe geben, euch zu helfen und zu beraten.
2: Ja, sehr gerne.
0: Einfach unter der Foto Podcast auf Instagram, da steht alles Wichtige. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Peace.
1: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.